0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film.
1: Ik ben een groot fan van de Nederlandse film.
0: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Grote
1: streamingsdiensten moeten meer investeren in Nederlandse producties. Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Ik vind dit een heel vervelend gesprek.
0: De theaterwereld en de wereld van de drugsrunners ontmoeten elkaar in Dealer, een film van Jeroen Perceval. Als zoon van een bekend toneelregisseur en ex-verslaafde kent hij beide werelden van binnenuit. En zijn rauw-realistische schets van Antwerpen was een enorme hit in de Belgische bioscopen. Dealer is Perceval's regiedebuut. Als acteur is hij in Nederland vooral bekend door intense misdaadfilms als Runscop en Dardenne, waarvoor hij ook aan het scenario werkte. Hij was tevens te zien in Borgman van Alex van Warmerdam en in Jim Taihutus, de Oost. Ik wandelde met hem door Amsterdam. Jeroen, ik, euh, ik wilde hier eigenlijk met je afspreken. Want ik dacht, eigenlijk hadden we natuurlijk in Antwerpen moeten gaan rondwandelen. Uh,
1: uh, maar je was hier. Ja, klopt. Uh, ja.
0: Dus ik dacht, dan toch, nou ja, ons, ons Nederlandse theaterdistrict...
1: Ja, 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 mij ook bekend. Uh, ja, ik kom hier al sinds ik klein ben. Eerst met mijn vader. Uh, Zelf heb ik hier nog nooit gespeeld, uh, maar wel stukken van mijn vader hier gezien. En, uh.
0: We kunnen dus twee kanten op, denk ik. We kunnen uh, nu gaan wandelen richting zeg maar, de drukte. We kunnen ook richting het Vondelpark. Daar is het iets oh. rustiger. Ik laat jou het gewoon Vondelpark kiezen. Het Vondelpark lijkt me leuk. Ja. Je houdt meer van groen dan van de drukte van de stad
1: momenteel. Ja,
0: ja, ja. Je zei net, ik, was, ik ben hier veel geweest in het theater met mijn vader. Je vader is, is regisseur. Ja. Was jij zo'n zo coulissekind?
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb veel in de coulisse naar acteurs gekeken die speelden.
0: Moest je dan mee? Was je dan s'avonds tot heel laat? Zat je daar dan?
1: Ja, klopt. Ja, ja, ja. Ik ga hier even... Even kijken voor de fietsers. Ik ben in Amsterdam, maar wat gewoon. Ik heb er ook nog gewoond. En, uh, ik heb nog Binger Film Lab gedaan. In, uh, en, dan, en dan woonde ik aan Prins, het uh, Prinsen Eiland. En dan ging ik sporten in Squash City. En dan... Uh, mijn eerste toneelopdracht was hier. Oh ja? Uh, mijn eerste professionele opdracht was in Amsterdam. Dat was mijn dood paard. Twintig uh, jaar geleden. Wachten op Godot. En dat was uh, hier. En dan, en dan woonde ik in Osdorp. En dan... Uh, dus Amsterdam is, en ik kom hier al sinds ik klein ben ook, dus Amsterdam is mij wel uh, bekend.
0: We zijn hier eigenlijk uh, uh, vanwege Dealer, jouw ja. eerste regiefilm. Uh, ja, ja. een van de best bezochte Vlaamse films, toch, afgelopen jaar?
1: Ja, het was uh, buiten de kinderfilms was zij de best bezochte Vlaamse film. Maar het was ook de, het ergste jaar in cinemageschiedenis, ooit. Ja. Dus, um, maar maar... Dat is misschien extra goed dan, toch? Ja, maar dat was daarom extra goed, want in dat jaar heeft hij zelfs zeven maanden in de cinema gespeeld. Dus er zijn er mensen blijven naar gaan kijken en uh, ja, dus dat, dat heeft enorm deugd gedaan. Het is
0: toch geen hele makkelijke, vriendelijke film?
1: Nee, het is zeker geen uh, comedy. <lacht> of romcom.
0: Het, het, is, het is een film, ik moet even uitleggen natuurlijk... Het is een film die gaat over een jonge straatdealer van ongeveer 12, die een soort relatie ontwikkelt, uh, geen seksuele relatie... maar nee, nee. eerder een soort vader-zoon relatie... Goed met dat je een, dat even duidt. <laughs> met een, uh, een grote gevierde
1: acteur. Ja, ja groot gevierd. Die acteur. Uh, het is een gevierde acteur, maar op zijn retour is een beetje gefrustreerd... En... Hij hangt, hij hangt wat aan de drugs en de alcohol. Het is een verslaafde acteur. En die, die jongen die krijgt als vaste klant die acteur. Maar die cliënt-verkoper-relatie, dat mondt uit in wederzijds... Uh, ze zijn wederzijds geïntrigeerd door, door elkaar.
0: Is het vriendschap of is het iets anders?
1: Ah, het is, het is, het is, ze hebben allebei iets, iets wat de een van de ander wil. De een die wil uh, zoals de ander een carrière hebben of, of ontsnappen aan het leven waar hij in zit. En de ander wil de onbevangenheid van de jongen... of ja, wil, wil toch nog het gevoel hebben dat hij iets goed doet... door ja, voor die jongen te zijn. Of, ja.
0: Waar begon dit verhaal voor jou?
1: Ja, ik ben zelf opgegroeid in Antwerpen. Ja, in Antwerpen is die problematiek ook heel erg aan de hand. Je bedoelt het, drugs, het, drugsmilieu. Ja, het drugsmilieu? Het drugsmilieu en heel de boel. En, ja, ik had uh, eigenlijk twee verschillende scripts. Ik had al een script over een uh, oude verlopen acteur. En toen uh, was ik met de andere verhaal bezig en toen dacht ik... Hey, dat zijn twee super interessante personages om samen in te doen. Die kwamen natuurlijk alle twee uit mijzelf, die personages. Ik ken de theaterwereld en ik ken natuurlijk ook... Uh, uh, in mijn verleden heb ik ook wel een, een beetje gebruikt of uh, ervaring met uh, verslaving. En uh, die dingen die zitten in allebei die personages. We
0: gaan hier weer even door de fietsers. We zijn nu bij de entree van het Vondelpark. Ik wil dan toch terug even naar, uh, naar je jeugd. Ik zei net al, coulissekind. Uh, tot, tot wanneer ging jij mee met je vader theater in?
1: Ja, toch wel zeker. Uh, ja, tot, tot, tot mijn veertien of zo. Of, uh...
0: Maar hoe, hoe keek je dan naar die, die wereld? Vond jij het iets magisch hebben? Of, iets, of juist helemaal niet?
1: Ja, ik, ik vond dat uh, een hele fascinerende wereld. Sowieso, ik, ik, ik voelde mij thuis in die wereld... Ik amuseerde mij rot met die acteurs die veelal echt grappige vrouwen en mannen waren. En dan ook, uh, ja, die, de stukken van mijn vader hadden altijd iets magisch. En, en uh, ja, ik vond dat altijd uh, vond dat heel fascinerend om te zien hoe iemand, zoals een Jan de Kler of Els Dottermans of een van de grote van uh, toen, nou, ik denk nu nog, ja, hoe dat die als uh, op het podium uh, zichzelf helemaal gaven en als, als beesten tekeer konden gaan.
0: Hoe? Want jij zei net, ik... Um... Ik ken die, die criminele wereld ook. Uh, je hebt het zelf ook gebruikt. Hoe, hoe ontstaat zoiets dan?
1: Uh, hoe ontstaat zoiets? Ja, uh, ja gewoon op uh, de plek waar je opgroeit, uh, jonge, jongens uit de buurt of jongens op school. En uh, je voelt je meer aangetrokken tot, uh, tot een hoe moet ik het zeggen de minder frisse personen, mm -hmm. omdat je zelf gebruikt of zo. Beland je daar ook sneller in of zo? En dan ja, voor je het weet zit je in een straatje de, de, met allemaal figuren rond u Dat je denkt, oké, okay, hoe ben ik hier beland? En, en, uh, maar ik ben er, dan, uh, ben er dan op een gegeven moment wel uh, wakker door geworden. Omdat ik dacht, van, oké, okay, dit is niet het leven dat ik wil. En uh, ik moest uh, ja, op een gegeven moment dan, uh, ja, verplicht gecolockeerd, noemen ze dat, opgenomen. Omdat ik, uh, en dan, uh, toen ben ik wel uh, wakker geschoten. En, dus ik ben er wel uh, uitgeraakt. Ofzo. Ik heb ook nog het geluk gehad van... ...goede voorbeelden te hebben gehad in mijn kindertijd. Een, een, een vader die iets van zijn leven maakte, een warme moeder. Dus ik kan me voorstellen dat er verschillende jongeren zijn die dat niet hebben, die slechte voorbeelden... ...of die, dat, die dat niet geen uitweg zien. Maar ik heb dat geluk nog gehad, dus ik heb met dat restje, met dat, die liefde die er nog in mij zit... ...of zelfrespect, of nog gedacht, nee, dit, uh, dit is niet het pad dat ik ga bewandelen. En dus dan, uh, voilà.
0: Je zei net dat dat was omdat je opgenomen was, maar kan je, kan je dat moment nog... Is dat, is dat een, een uh, groeiend besef of is er een moment aan te wijzen waarop je dacht... Nee, nu is het klaar.
1: Dat moment was aan te wijzen nadat ik... Uh, ja, ik, ik was uit mijn huis gezet. Ik leefde op straat als een uh, echte schooier op een gegeven moment. En, ja, en ik was uh, op duur ook helemaal psychotisch geworden. En toen kwam er een collocatie En zelfs daarna, en ik was mijn werk alles kwijt, en zelfs daarna speelde ik het nog klaar van te gebruiken. Van te zeggen, oh, maar dat moet nog kunnen en dat. En toen dacht ik van, gast, je bent alles kwijtgespeeld. Je leven in benaamd. En nu ga je het toch terug gebruiken. En dat was het moment dat ik dacht, nee, ik heb echt... Ik heb een probleem, want ik kan zelfs na zo'n toestanden niet stoppen. En dan... Uh, voilà, dat was voor mij de, de turning point. Ja, voilà. Kon ik toegeven dat ik machteloos was tegenover alle soorten van producten. Mm -hmm. Het begin van alles natuurlijk. De erkenning. En dan, uh, en dan ben ik... Uh, ...hulp gaan zoeken en voilà. En zo, zo, zo geschieden, twintig jaar geleden. Ondertussen heb ik een leven en maak ik films.
0: Ja, ja ik vraag me af, is dat dan een... Uh, hoe kijk je nu naar die persoon? Is dat iemand die bijna losstaat van je... ...of is dat iemand waar je nog een soort connectie mee hebt?
1: Um, dat is iemand die, uh, ja, dat is... Daar kijk ik met... met uh, Mededogen naartoe, kijk naar een jongen die heel hard zocht en, 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 en uh, ja, wat verloren liep en zich wat alleen voelde. En dus ik, uh, dat staat sowieso niet los van mij, maar het is wel een andere persoon... Uh wel ja, een totaal andere persoon.
0: Waarom, ga je dan, waarom schrijf je dan een, een film als dealer? Want dat is iets. Je maakt ook wel weer dingen los, denk ik. Als je daaraan gaat werken. Als je weer gaat verdiepen in zo'n jongetje dat ook net zo verloren was als jij toen was.
1: Ja, ik weet niet. Dat moest eruit, denk ik. Ik weet het niet. Ja, waarom doe je dat? Dat moest eruit. Dat kwam, dat verhaal. Dat kwam en. Ja, waarom schrijf je een verhaal? Ja, dat kwam en. dat raakte mij terwijl ik het schreef. En dat is eigenlijk de, het eenvoudige antwoord.
0: Maar voelt dat dan als een soort therapeutisch schrijven? Of is dat.
1: Ja, ik denk dat alles wat je maakt, of allee, dat toch de, de, de meeste artiesten of... Ik vind het altijd zo'n belegen woord, therapeutisch. Hmm. Maar ik denk dat toch veel, veel kunst of veel dingen dat er gemaakt wordt, dat dat toch is om... Vanuit een artiest die hun wereld beter wil begrijpen, of, of, of een demon die eruit moet, of een ergernis. Dat zegt David Mamet, zegt, dat ook, zo, zegt ook zo goed, dat veel, veel dingen dat je schrijft zijn ook gewoon wraak. <lacht> <lacht> dus uh, ja, dat vind ik ook een mooie. Dus ja, bij, bij Dealer ja, was het een soort, ja, het moest eruit. Het moest, ik had het gevoel dat het moest verteld worden, ik had dat ook nog niet gezien in, in, in Vlaanderen. Zo of in België, zo'n film? Of, uh, ja?
0: Kijk, ik denk dat we zo even richting het, um, ja. het filmmuseum lopen. Het oude filmmuseum. Het, het oude oh,
1: filmmuseum, oké. Okay. Daar ben ik nog nooit geweest, het oude filmmuseum. Het ei ken ik, maar...
0: Nou, je wilde koffie volgens mij, dus dat kunnen ja, we dan ja, daar... Ja, top, top. Ja. Je hebt hier veel gewandeld tijdens uh, corona.
1: Ja? Mm. Ja, oh, begrijp ik. Het is een prachtig park. Ik hou enorm van Amsterdam. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik hou ook enorm van Holland. Ik hou ook van, enorm van, uh, van Nederlanders. Van de assertiviteit ook. De rechthuithuid. Waar, dat je, waar dat België nou, soms een beetje timider of meer dingen voor zichzelf houden. Je hebt hier soms zo lekker recht lekker door mening zeggen. Echt, uh, ja, top. Dan weet je tenminste waar aan en waaraf.
0: Ik ben altijd een beetje bang als ik uh, met, met Belgen praat dat ik ze onbedoeld heel erg beledig. Maar ah, heb ik...
1: Nee, dat moet je bij mij niet hebben. Dat nee. <laughs> is het nog niet gebeurd nee, toch? Nee, nee, totaal niet.
0: <laughs> We kunnen ook op het terras gaan zitten en een koffie drinken als je wil. Ja, graag. Ja. Kies maar op. iets, Jeroen.
1: Daar is wel ergens. Ja.
0: Wat, is, wat is het grootste cliché over, over drugsmilieus die je terugziet in, uh, in films? Waarvan jij weet dat het niet klopt en wat er dus ook niet in dealer zit?
1: Het grootste cliché vind ik, ja, hoe dat soms gangsters uh, afbeelden als uh, eendimensionale een, uh, een stoere mannen. Terwijl, ja, ik, uh, of, 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 of dealers, uh, terwijl... Ja, dat vind ik het grootste cliché, eigenlijk. Dat, dat het eendimensionaal wordt en alleen maar stoer doen en zo. Een beetje stoer kijken en... Ja, uh, uh, dat blijven uh, natuurlijk mensen die dat... Sommigen doen dat echt puur alleen maar... Uh, of, of, er zijn er veel die dat puur alleen maar doen om, als businessmodel. <lacht> en... en, en uh, er zijn er ook, uh, zoals in mijn film, Luca, die, die haalt daar ook een beetje zijn, zijn eigen waarden uit. En zijn, zijn entourage die, uh, die dan een beetje naar hem opkijkt. En hij die dan ondertussen zijn eigen producten kan gebruiken. Allee, ik hoop dat dat gelukt is met Luca. Dat die, die is een beetje, voor die jongetjes die voor hem werken, die kijken naar hem op. Maar voor anderen moest hij onder leeftijdsgenoten zijn, zou je denken, wat voor een loser ben jij, snap je? En dat vind ik me meestal bij, bij, bij drugsfilms uh, of bij, allee, bij sommigen, niet bij allen. Dat soms eendimensionaal is en alleen maar tof, tof doen en uh, stoer doen rijdt terwijl De zachtmoedigste man kan uh, drugs verkopen of... Uh, ja, dat denk ik. En voor de rest, ja, over de drugs. Ja, ook het glorifiëren van, uh, van, van het wereldje soms. Ja, er is niks uh, glorieus aan. Allee, ik, snap, ik snap dat dat soms zo wordt gedaan en, 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 en er, zijn, er zijn leuke dingen aan. Maar dat vind ik ook zo goed aan Scarface. Dat begint allemaal, ja, yeah, rising Maar uiteindelijk... Uh, is, de, uh, is het alleen maar een miserie.
0: Is het trouwens makkelijk om, niet in die, hè, om het niet als een soort glamour ook uh, af te schilderen?
1: Ja, ik denk dat dat, dat moet gewoon je insteken als, als filmmaker. Ik denk als, je, als je als filmmaker nog iets te veel zelf dweept met doop, ja, dan ga je snel uh, er iets dweeperig mee doen, natuurlijk. <laughs> maar als je dat niet doet, ja, dan, dan. Ik hoop ik dat dealer er een beetje tegenovergestelde van is op een gegeven moment. Alles rond drugs hangt een soort van leegte aan. Hè. Mensen die zich... Wil, uh, ik begrijp dat er zijn natuurlijk ook gelegenheidsgebruikers die dat doen om af en toe te, te ontsnappen, en maar heel veel gebruiken en, en drinken. En weet ik wat, eetverslaving, dat is allemaal om een leegte op te vullen. Dat heeft heel veel te maken met een existentiële leegte... waar mensen niet mee om kunnen gaan. En dan denk ik, ja, die, die leegte zou ik dan toch het liefste zien in zo'n film.
0: Het interessante is, als je, als je van tevoren zegt, denk ik... een, een jonge drugsdealer uh, sluit een vriendschap met een uh, gevierd acteur, zou je zeggen... Dat is best een lastige uh, uh, om te verkopen. Maar dat doe je eigenlijk heel natuurlijk. En ik denk dat dat in ja, die leegte dat dat ligt. Ik denk dat
1: het lastig is om te verkopen. Dat, dat vind ik raar dat mensen dat denken. Want ik kan nu voorbeelden opnoemen wat ik niet ga opnoemen. Maar er zijn natuurlijk acteurs die dat, die, dat, die dat gebruiken en die dat... Uh, die daar in contact komen met dealertjes en, en, en die dat ja, geïntrigeert... Dus, dus ja, dat is, dat is... Ik denk dat dat alleen maar in de hoofden van de toeschouwer die, dat, die, die maken dat lastig te verkopen terwijl, it's fucking real shit <laughs> snap je dat? Gebeurt, allez, het, gebeurt gewoon, het gebeurt gewoon het is gewoon zo en, uh, Bij Anthony gaat het ook over een eenzame een, een soort gast die, die wordt die wordt omringd door veel ja-knikkers... ...die daar verblind zijn door zijn roem ...en zo ah, de, de, de grote Anthony Ophoff... Maar, ...maar voor de rest met weinig mensen die rechtuit tegen hem zijn in contact... ...en voor hem, die Johnny, dat is voor hem een, een rauw, echt zieltje... ...en hij is daardoor geïntrigeerd... En, ...en hij heeft dan ook natuurlijk zijn eigen egocentrische uh, plannetje... Uh, ...ten aanzien van zijn ex om te bewijzen van zie ik hem wel of... ...maar... Uh,
0: Vond je het een leuke man trouwens, die acteur? Vind je het een, 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 vind je het een aangenaam personage? Anthony? Mm.
1: Ik hou van zo'n personages... Ben je, ik zeg het, ben geïntrigeerd door die leegte. En door, maar leuk, ja. Ja, echt leuk is, is hij niet. Ja. <laughs> maar hij heeft wel ja, een kentje. Ja.
0: Het intrigerende is natuurlijk dat je de hele tijd zit te kijken. En dat je denkt: nou, ik hoop zo dat je het gewoon toch goed bedoelt. En het zal ik, wel.
1: Dat vind ik veel, veel altijd interessant aan. Soms. Heel beroemde mensen, dat dubbele, dat ge 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 aanbeden worden voor wat je kunt, maar aan de ene kant een, eigenlijk een gewone dikke loser zijn. <lacht> en zo heb je ook veel beroemde mensen die in het echte leven of gewoon fucking losers zijn. Gewoon shinen voor de foto en een beetje hun job kunnen doen, maar voor de rest... En dat is Anthony voor mij. <lacht>.
0: <lacht> Wanneer zag je die eigenlijk voor het eerst? Was dat iets wat je toen je, toen je jong was en in, in die coulissen van een theater stond al dacht van... Jullie die, die roem is eigenlijk maar ja, een, een, een laagje vernis. Of, of kwam dat later?
1: Ja, ik, denk, ik ben altijd wel een beetje denk ik, gefascineerd geweest toen ik klein was om te zien dat sommige be bekende acteurs die daar ook in, in films uh, spelen of uh, werden, werden aanbeden. Uh, en en, en de, de vorm, hoe dat daar dan mee werd omgegaan en, en hoe dat die mensen in het echte leven waren. Maar niet wil zeker dat ze allemaal Antonies waren. Dat wil ik, daar, ik bedoel, dat waren over het algemeen allemaal heel lief en. en, en uh, ja, en dan later, ja, om door er zelf mee te maken te krijgen en op een andere manier. En, ja, toch iets dat mij ja, ook intrigeert. Hoe dat die Roem eigenlijk puur een soort van projectie is van mensen. Die daar eigenlijk niks maar met de werkelijkheid... Allee, oh. voor Sorry. Een, een cappuccino met uh, amandelmelkende.
0: Ik heb alleen havermelk.
1: Gewone koffie dan, alsjeblieft.
0: Koffie? Ik, ook. Ja, Ik, ook. Want, Ik ook.
1: Dus dat, staat allemaal, dat is allemaal in de, in de podcast. Alles komt in de podcast,
0: ja. Ja, je was aan het vertellen uh, over Roem.
1: Nee, ja, dat, dat, ik vind dat, een, 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 dat fascineert me wel. Ik vind dat een, een interessante dynamiek.
0: Was jij op een soort gekke manier voorbereid dan op, op die room?
1: Ja, ik moet zeggen, ik ben wel wat bekend in België, maar bij, bij mij is dat nog niet van die aard dat ik niet over straat kan lopen. Hoor, maar, of, dus dat, dat valt nog wel mee. Of zo. Maar um, ja, voorbereid op die room, o, 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 bedoel je, om, om daar zelf te zijn?
0: Nou, dat je dat wat meer kan relativeren bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Ja, het is ook echt heel relatief. Hè. Het is ook echt heel relatief. Het is ook echt... Uh, oh ja. ik bedoel, als je klein bent, kan je zo dromen. Dat heeft Johnny ook van. Ik wil famous zijn. En als het dan zo ver is, denk je... Ah, deze is het dan. Maar uh, ik ben nog altijd die even depressieve fuck als altijd. <laughs> ik ben niet altijd depressief hoor. Ik ben, uh, ik ben ook heel veel uh, blijmoedig. En, uh, en ik kan... Uh, voilà, ja.
0: Nee, maar dat is natuurlijk interessant. Je kan in die coulissen staan en denken... Ik wil ook beroemd worden. Of je kan denken... Nou ja...
1: ja ik denk, bij mij was het niet per se dat, als ik die, dat theater zag ofzo, ik wilde ook... Ik was vooral gefascineerd door de schoonheid en de werelden dat er werden gecreëerd. En op een dag hoopte ik dat ik ook zoiets zou kunnen maken of doen of, of ja. Maar, uh, sorry, wat was de vraag weer? Of je vroeger droomde van Roem, eigenlijk was dat de vraag. Ik droom, ja, ik denk zoals de meeste kinderen, jongeren, van ja, een beetje erkenning en... Uh, ja, zeker. Ik droomde vooral om, om een voetballer te zijn, een beroemde voetballer. En ergens te komen en dan mijn vriendinnetje af te halen met een limousine. <lacht> Die dan helemaal onder de indruk was van, wauw, jij bent een beroemde voetballer. <lacht> maar dat voetballen is nooit gelukt. Ah. Ja, ja.
0: Je bent gaan acteren. Je wilde eigenlijk maken, toch?
1: Ja, dat is eigenlijk mijn grootste... Ik ben, ik ben, ik ben um, gaan acteren... Maar ik ben altijd vanaf het begin beginnen schrijven en uh, toneelstukjes schrijven. En onder andere, Dardenne, dat, dat was mijn eerste toneelstuk. En dan, en, 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 en dan op, de, op de duur is ook de, 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 de droom gekomen om films te maken. En ik heb me nooit alleen maar uh, acteur gevoeld. Allee, nobel beroep, uh, als je dat uh, alleen maar je, Maar uh, ja, ik, ik heb me nooit alleen maar...
0: Maak die zin eens af. Wat bedoel je, nobel beroep maar?
1: Ah nee, nee, niks maar. <lacht> niks maar nee, nee. Ik wil alleen maar zeggen, alleen maar uh, acteur zijn is ook uh, goed natuurlijk. He. is ook... Uh, het is ook een, een, een nobel beroep.
0: Je bent in, um, in Nederland, ben je, denk ik, vooral bekend van uh, Dardenne, van, van Rundskop. Je zat in de Oost ja. als een priester.
1: Ja, ja, in de Oost als een priester, ja.
0: ja. Maar het zijn altijd wel...
1: Ik borg me natuurlijk.
0: Ja, ja. Het zijn altijd, me... of tenminste meestal zijn het wel, maar misschien ligt het aan mijn blik, maar het zijn altijd uh, rollen met een iets wat gevaarlijk randje eraan. Daarin schitter je vooral.
1: Ja, blijkbaar. Ja, wat kan ik daarop zeggen? Ja.
0: Heb je dat van nature dat je iets gevaarlijks hebt?
1: Ja, ik denk dat iedereen iets gevaarlijks in zich heeft. Maar blijkbaar uh, zien regisseurs dat bij mij of me uh, niet tegenstander. Ik heb ook al uh, een romcom gespeeld als uh, Love Interest en dat was ik niet gevaarlijk. Uh, <laughs> ik heb ook al, uh, heb ook al uh, totaal ongevaarlijke vlieken gespeeld. In, maar uh, yeah, yeah.
0: ben ja, je, ben je bang dat je zo ook getypeerd wordt als acteur?
1: Ja, zeker, zeker. Allee, het is arm, maar ja, nu noem je juist die dingen op waar ik dan mee gevaarlijker of shadier in ben. Maar ja, ik heb ondertussen ook al wel uh, veel andere dingen, andere soorten rollen gespeeld. Dus ik probeer er wel op te letten. Ik weiger ook soms dingen als, uh, waarmee ze weer afkomen. Om, uh, als ik het gevoel heb dat ik dat al, al eens heb gedaan.
0: Dealer is wel weer een film ook waarin een beetje dat duistere vooral naar voren komt, hè? Ja, ja. Dus er zit toch iets van een soort aantrekkingskracht, denk ik, voor jou?
1: Ja, ik denk dat er, ja, ja, er leeft wel een beetje duisternis in mij en, voilà, ja. Maar Zoals dat iedereen, yin en yang, licht en donker. Waar veel licht is, is ook wat donker. Waar, dat er, veel, waar dat er donkerte is, is er ook licht.
0: Je hebt voor dealer, de acteurs die je hebt gekozen, heb je ook heel erg tegen hun um, imago in laten spelen, toch?
1: Ja, het is daarom, je had het juist over typecasting. Ik vind dat dus echt van de hond zijn balletjes. <lacht> dat, uh, dat echt dat je op de duur, dat, dat ze in Vlaanderen, ik geloof in Nederland, dat ze er ook wat van kunnen. Mensen altijd dezelfde dingen laten doen, denk ik. Van gasten. Ik denk je echt dat die mensen niks anders kunnen. En Ben, die werd, allez, terwijl Ben is een enorm goede comedy acteur en, 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 en die doet dat heel goed en die doet dat graag. Maar ik, heb, ik dacht, een gast die, die is een heel goede acteur, dus ik vond het heel interessant om hem eens een dramatisch uh, iemand te laten spelen, maar ook gewoon ook omdat hij heel erg paste voor die rol.
0: Waarom hij vond ook, jij dat hij paste?
1: Hij heeft ook een enorme tragiek, maar veel hmm. clowns hebben dat, Veel goeie clowns hebben ook iets heel tragisch. Dankjewel. En, uh, en, bij, en bij Bart die wordt dat meestal gecast als, als de als de nerd. Dus ja, en ik, ik weet niet waarom dat ze dat altijd doen. Ik denk dat er veel bange regisseurs en producenten rondlopen of zo. Ja.
0: Dus je belt die ja, men, zijn mensen? Die
1: zijn... Ik denk ook veel regisseurs en producenten met weinig fantasie. Die daar alleen maar denken van... Oh ja, Die is kaal, dus die is gevaarlijk. Oké.
0: Okay. <laughs> ja. Dus je belt dan die
1: acteurs? Waren ze verrast? Ja, die hebben dan auditie. Mm. Allee, ik heb die wel getest. Allee, ik was heel vereerd dat die wilde komen testen. Natuurlijk. En hebben we wat geprobeerd en ja, die waren blij, ze waren blij dat ze daar, Ja, ze waren blij.
0: Wat doe jij dan als, als regisseur om een acteur zoveel mogelijk tot bloei te laten komen?
1: En vooral hun ding laten doen, maar ja, ook uh, soms een beetje werken op uh, tikjes die ze in andere rollen hebben, dat weg te krijgen. En, uh, nee, ik hou er wel van om bijvoorbeeld scènes in plaats van na elke run cut te roepen, soms... Drie keer na elkaar, ze dus zeggen oké, okay, nu opnieuw, we blijven draaien, geen kut, gewoon blijven draaien. En ik voel, dat is ook mijn ervaring als acteur, ik hou er soms van, je hebt een scène gespeeld en je voelt van, ik ben er nog niet helemaal, maar als ik nu onmiddellijk, mm -hmm. dat je dan, en, uh, maar meestal wordt er een kut geroepen, en zit hier weer, dan is er weer iets aan het licht, dan is er weer... Dus dan hou ik ervan als regisseur gewoon soms drie runs na elkaar en, en tijdens die runs durf ik dan ook wel eens roepen, oké, okay, ben even dat opnieuw, die zin, uh, minder zo, of... Ja, ik weet niet, dat is mijn manier van regisseren. Soms zo kort opzitten, maar soms, dat hangt er van, van acteur tot, tot acteur af. Soms kan je gewoon, zit het er los op, kan je gewoon laten. En, maar bij kinderen bijvoorbeeld, die die nog niet heel veel dat bewustzijn hebben van, van heel de hele tijd de juiste keuzes te maken, moet, moet je soms, allez, heb ik het gevoel als regisseur, korter op de bal zitten en zeggen van oké, okay, doe dat, zie dat nu even opnieuw, doe dat nu even zo. En, allez, dat is dan mijn manier.
0: Hoe werkt dat in de montage? Waar, was dan inderdaad Als je drie keer dezelfde scène laat spelen, is de derde scène dan het beste?
1: Nee, niet altijd. En soms is de tweede scène het beste. Of dan, of dan de monteur. Het was soms lastig voor de monteur. Die had zoiets van, amai, wauw, je ja, hebt lange runs. Ik uh, denk wel uh, van, ja yeah, man, that's your job. <laughs> en uh, ik hoop dat dat niet de proper uh, afwas is.
0: <laughs> er staan een paar duiven momenteel in het bestek.
1: Ja, yeah, fuck. Yeah. Hier ga ik niet eten. <laughs>
0: Goed, ja. Um, als jij eigenlijk altijd al wilde maken en je, je schreef ook altijd alles ja. al op, waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat je überhaupt ging regisseren?
1: Ik ben natuurlijk niet, niet op mijn 18 naar een filmschool gegaan en dan afgestudeerd en direct films beginnen maken. Ik, ben, ik heb een heel, ik weet niet, ja, een, een parcours, afge, een, een organisch parcours van bewustwording van oké, okay, wat wil ik eigenlijk? Ik ben eigenlijk eerst act, gaan acteren uit noodzaak, omdat ik, ja, ik zat in een, in een, in een straatje daar, zo, ja. Ik, ik, ik zeg het, ik had het gelukt ik wist dat dat bestond een toneelschool, snapte. Veel jongeren waar ik toen mee omging, die kinderen dat niet, die wisten zelfs niet. Maar ik wist dat natuurlijk veel met mijn vader. Maar op die moment ging ik met ja, foute jongens om en, 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 en ik maakte ook wat dingen mee. Op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, ofwel beland ik binnenkort in de, in de gevangenis, om het zo te zeggen. Of, of gebeurt er iets, ofwel ga ik... Uh, want ik heb ook geen zin met, om, 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 om ook andere jobs ik, ik had ook geen middelbaar diploma, niks en, en ik had geen zin om, om weet ik wel, in een fabriek te gaan werken of dingen, en ik dacht ja, acteren dat was nooit mijn grote droom, meer schrijven en zo. en, en, en maar acteren had ik mij wel een leuke job een leuke uitweg om, uh, omdat ik, ja, meestal zo de, de acteurs, of die, die, die ik zeg met mijn vader, die, die speelde s'avonds en daarna gingen die lekker doorzakken en feesten, dat lijkt mij wel een leuk leven. Dus dat was eigenlijk meer mijn drijfveer, van oké, okay, misschien is dat iets voor mij. Dus, en, dus ik ben aan, aan gaan acteren eerder uit, omdat ik de rest niet leuk vond. En om, om, maar dat was nooit een grote droom. Maar uiteindelijk, blijkbaar, ik ben er dan in geslacht, maar ik ben nog heel lang onzeker geweest over dat acteren. Kan ik wel acteren, ben ik goed. Het heeft tot Runskop geduurd, dat ik altijd dacht van, ik zak, ik zuig. <lacht> en, uh, ja. Wat
0: gebeurde er bij Runskop waardoor jij opeens wel uh, dat aankomt?
1: Ja, bij Runscoop uh, dacht ik, oké, okay, het is erop of eronder. Ik denk, ofwel laat ik het nu zien. Ten eerste, ja, Runscoop was ook een fantastisch script, een fantastische film. Ik geloofde erin. Ik wil Zoveel kansen krijg je niet in het kleine Vlaanderen of bijvoorbeeld in Nederland om in prachtige films mee te spelen. Dus dat was erop of eronder. Ik dacht, oké, okay, ofwel laat ik het nu zien dat ik het kan ofwel niet. En, uh, dus ik, ik heb mij dan ook uh, dat enorm voorbereid op die rol. Ik heb... En uh, ja, dat was het gewoon, dat was erop. En, en, en dat werd gesmaakt en uh, heeft Matthias een carrière gelanceerd, heeft mijn carrière op een, op een bepaalde manier ook gelanceerd. En dan ben ik ineens heel veel beginnen filmen en, en ondertussen nog schrijven. En, maar ik heb dan gaandeweg wel geleerd van het acteren te genieten en, 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 en om dat ik daar ook mijn dingen kwijt kan. En, wat was,
0: acteer, was acteren ook een soort, uh, omdat je dan, je kwam uit een situatie waarin je natuurlijk een beetje ook genoeg had van jezelf en, en ja. van de wereld waarin je zat. Ja. Acteren is natuurlijk dan een manier om iemand anders te zijn. Om een andere wereld in te gaan.
1: Ja, inderdaad, dat kon iemand anders zijn en je creëerde toch een soort van... Op de speelvloer, op een gegeven moment, in het eerste jaar, ik, ik was heel slecht. Ik was super onzeker, ik wist totaal niet meer wat ik bezig was. Ik was er wel door op Herman Telling door de, door de ingangsweek. En toen op het einde kwam ik Damian de schrijver van Theatergroep Stand tegen. En Renilde de Kler, de zus van Jan de Kler. En die gaven mij ineens vertrouwen, want daar gaat het meestal over. Over vertrouwen voor acteurs, voor regisseurs, voor artiesten. Het vertrouwen om slecht te durven zijn, om vrij te durven zijn, om fouten te durven maken. En die gaven mij dat vertrouwen. En ineens kon ik vrij op een, op een scène en ik voelde mij plots. En ik ah, dit is leuk, dit een vrijheid. En, en dat is, dat is, dat is, ik denk dat dat voor vele artiesten geldt, dat je een soort van vrijplaats voor jezelf creëert. Een plaats waar je compleet vrij bent, los van alle dagelijkse beslommeringen. En, en, en ik denk dat dat voor acteurs die zich goed in hun rol voelen en, en vrij voelen, dat dat hetzelfde is. En even nergens anders zijn en... en en dat heb ik dan op een gegeven moment ontdekt. Ik heb dat niet altijd bereikt. Ik heb ook heel veel met angsten uh, dat ik ergens kwam. Of, ja. Bijvoorbeeld uh, Borgman was ik super angstig.
0: Dat <laughs> ja, was ook heel eng. Dat is met Alex van Warmerdam. Dat is dat nog best... Ik,
1: ja, dat was, dat was best een, een uitdaging. Ik denk dat ik daar nu anders mee zou omgaan. Ik was, wel, ik was super dankbaar. Ik bedoel, Alex is uh, een, een held van de Lage Landen. Maar voilà, dat hangt van, 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 van rol tot rol af. En het, het ding is ook gewoon, ik zeg het... Ik kan af en toe eens in Duitsland of in Frankrijk iets spelen. Of, of... Maar ik heb niet het kaliber van, uh, van Matthias... Uh, ...dat ik de, en dan nog, dat ik de, de, de prachtige rollen hou. Ik bedoel, in, in Nederland en België is de keuze qua echt mooie, goede projecten. En in België, hebben we dat nog geluk, maken we echt goede films. De keuze is gewoon... Ja, als acteur moet je regelmatig dingen aanpakken... ...dat je echt denkt, dit is fucking... dit is puur voor het geld. Ja. En dat wil ik, dat heb ik gewoon geen zin. Dus ik denk, maak dan liever dingen zelf... Waar ik zelf echt blij mee ben. En wat de er rest ervan denkt... I don't give a fuck. Al diegenen die het, die moeten het niet moeten kijken. Al diegenen die het graag zien. Ja, dank u.
0: <laughs> maar er zit wel een soort verloop... Ook in je carrière. Want je bent inderdaad begonnen met een, een kort film die het, die het heel erg goed heeft gedaan. Je ja. hebt een uh, script geschreven voor een film... Die het heel goed heeft gedaan. Uh, dus er zit iedere keer wel... Als je iets probeert, krijg je ook wel die bevestiging. Misschien heb je dat ook wel nodig om weer ja, tuurlijk, een stap te de durven zetten. Ja, dat,
1: is, dat is ook natuurlijk een, een, een. Je hebt natuurlijk wel op een gegeven moment de bevestiging een beetje nodig. Ah oh ja, ik ben op, op de goede weg. Of, of een bevestiging van het universum noem ik dat. dat, dat het universum geeft u via uh, de liefde dat je krijgt van mensen een steuntje in de rug, want ja, moest, nu, moest ik nu de dealer gemaakt hebben en iedereen zou gezicht hebben what the fuck, en, en nu nou, het, vaf, het volgende film willen voorstellen aan het Vlaams Audiovisueel Fonds, die zeggen ja, nee, nee, ja, dus ik ben heel dankbaar en af en toe bevestiging doet deugd natuurlijk, hè. Dat is een, maar voor, voor de bevestiging gaan leven, dat is, dat is wel een... Uh, als je verslaafd geraakt aan bevestiging, dat is een valkuil voor veel uh, acteurs en, uh, en, 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 en artiesten. Op een gegeven moment moet je het gewoon doen omdat je het graag doet, omdat je echt dingen wilt vertellen. Of uh, hopelijk iets dat, dat, dat de wereld een beetje dient of, of dat een beetje schoonheid toebrengt aan, 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 aan de wereld... Uh
0: Dealer heeft een gaat over eigenlijk een heleboel dingen denk ik en wat ik er vooral in zag of wat ik me eigenlijk afvroeg was je schetst twee werelden waarbij je eigenlijk heel erg afvraagt is het mogelijk dat mensen in deze werelden echte connecties vormen met elkaar
1: ja dingen hier toon ik mensen die daar daar vrij incapabel toe zijn maar ik geloof zeker connectie is het belangrijkste wat er is voor de mensen voor mensen die de oudere mensen die blijven ook langer leven als ze nog een lang en sociaal leven hebben. Of elke mens heeft uh, connectie nodig. Daar, veel connectie. Eerlijke, oprechte gesprekken, relaties, goede flow. De, 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 daar leven mensen van op. Um dat is alles eigenlijk.
0: Ja, die criminele wereld daar... daar um, of tenminste, die zelfkant daar... Vond je dat natuurlijk niet. Dat is op zich heel logisch. Ja, ja. Theater vond je het eigenlijk ook niet. Film... Nee, je, je... Filmwereld, denk ik, gok ik dan ook niet. Waar vind je het wel?
1: Ah, nee. nee. Ik, ik vind het zeker ook in het, in het theater. Ik vind het ook in... Ik bedoel... Ik vind het ook zeker in de, in de filmwereld. Denk ik van gewoon van persoon tot persoon af. Met welke mensen heb je echt een connectie? Je kan niet met iedereen een connectie hebben. Snap je? Je kan niet met iedereen... Op, op sommige momenten in je leven... Uh, heb je een, uh, een connectie met iemand en, en doordat je heelt eigenlijk, hè, doordat je heelt als persoon, kan je op een bepaald moment als die, uh, geen connectie meer hebben met die mensen, omdat die in een andere fase zit. of, omdat die, of, of, of ja, Sommige mensen zijn alleen maar trauma-connected, om maar zo te zeggen. Uh, dat, is, dat heb je heel hard in de criminele wereld. Veel van die mannen zijn, betaal, komen ook uit niet zo'n gezellige thuissituatie en die herkennen mekaar's pijn en, 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 en de manier om daarmee om te gaan. Oh, uh, ja, ik weet niet, en aan de andere kant uh, heb je, ja, ik weet niet je, je, overal in elke wereld heb je mensen waar je connectie mee hebt en mensen waar je geen connectie hebt, en zo is dat ook met kunst je hebt connectie met dat werk, je hebt connectie met die film of je hebt geen connectie met die film ja maar uh, ja, ik vind zeker ook connectie in de filmwereld hè? <laughs> zeker, ik bedoel ik, ik, ik hou van, uh, de meeste regisseurs vind ik echt schatjes hè. daar heb ik topgesprekken mee of uh...